0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi Tobias, servus. Andreas, es ist wieder Zeit für eine Basic-Folge. Wir haben uns wieder einen Begriff rausgesucht, den wir heute bearbeiten wollen. Und zwar geht es heute um die beleglose Kommissionierung. Und damit hat man im Alltag hin und wieder mal was zu tun, wenn man dann solche Buzzwords pick by voice, pick by light und sowas reinhaut und dann, dann Gibt auch jeder zumindest irgendwie laut von sich, aber letzten Endes wollen wir heute mal das Thema etwas tiefer vorstellen, wir wollen ein bisschen drauf schauen, was ist das überhaupt, welche technische Entwicklung steht am Ende auch halt eben dann dahinter und dann versuchen so ein bisschen das Anwendungsgebiet in der Logistik halt eben auch herauszufinden. Es ist einige Zeit her, da haben wir mal verschiedene Kommissioniermethoden vorgestellt in einer Folge, die packen wir euch natürlich auch unten in die Show Notes rein so dass ihr die finden könnt. Aber das war alles oder war vielfach sehr belegbasiert. Wenn ich dir erzähle oder wenn ich dich frage, was ist denn die belegbasierte Kommissionierung, was antwortest du mir da?
1: Ja, wir gehen mal von dem Wort aus. Das heißt, da steckt ein Beleg dahinter, der ist in der Vergangenheit häufig ausgedruckt worden und dann teilweise auch sogar mit dem Stift abgehakt worden. Das heißt, der Kommissionierer hat eine Einkaufsliste, hat eine Liste, nach der er die Ware zusammenstellt, die der Kunde geordert hat und bestätigt, ähm, wie gesagt, ähm, auf eine gewisse Art und Weise, dass er dass er das gepackt hat. Ähm, also ich kenne es ich so ganz klassisch, gibt es auch heute teilweise noch zum Beispiel im Baustoffhandel, dass du einfach mit dem Lieferschein rausgehst, zeigst dem Staplerfahrer, was du kriegst und dann packt er dir halt deine Dämmplatten oder was de, deine Zementsäcke auf den Hänger. Ähm, Gab es früher auch im Handel ganz stark und ich kenne es auch noch so, ähm, dass du tatsächlich auch in einer automatischen Anlage einen Beleg mit ausdruckst, der dann in die Kommissionierwanne wandert und dort jeweils vom Kommissionierer auf der Station rausgesucht wird, guckt sich an, was muss ich jetzt hier auf der Station dazulegen, tut es dann, da hat niemand mit dem Stift abgehakt, dann lief es über eine Waage und wenn es äh, erfolgreich kommissioniert war und das Gewicht insgesamt gepasst hat, dann ist es weitergelaufen zur nächsten PIC-Station. Also, ist, äh, war, war lange Zeit sehr verbreitet und wird natürlich durch die Digitalisierung abgelöst. Und da kommen wir zur beleglosen Kommissionierung. Genau, wichtig ist halt eben, es gibt in irgendeiner Art und
0: Weise einen Beleg, ähm, der halt eben dann durch den, durch den Kommissionierprozess halt eben äh, quasi die Ware begleitet. Ähm, das heißt, ganz am Anfang steht die Anforderung auf, dann kommt die Kommissionierung. Ganz am Ende gibt es dann halt eben quasi, geht das in die Faktura. Und in die Bestandsbuchung dann halt eben entsprechend rein, ähm, sodass halt eben dann auch die, die, die Bestandsführung und auch die, die, die Buchhaltung dann am Ende halt eben korrekt ist. Ähm, und jetzt kommt die böse Digitalisierung um die Ecke und macht alles digital. Und dann sind wir nämlich genau bei den Themen, über die wir heute sprechen wollen, die Belegle beleglose Kommissionierung. Ähm, wie der Name schon sagt, geht es dann darum, dass halt eben keine Belege mehr da sind. Ähm, das ist ja so in der Form nicht ganz richtig. Es gibt ja nach wie vor einen Beleg, allerdings ist dieser halt eben entsprechend digital. Und äh, die, die eigentliche Idee der beleglosen Kommissionierung kommt ja auch so ein Stück weit daher, dass ähm, diese beleghafte ähm, Kommissionierung dann ja auch immer so eine, so eine Arbeitsunterbrechung ist. Ne? Also wenn du wenn du jemanden dann in den Gang reinschickst und sagst, hier, äh, das ist ein, ist, äh, da ist dein Kommissionierauftrag äh, mit zehn Positionen drauf und hakt das bitte ab, wenn es erledigt ist, wird er jedes Mal auf seinem Arbeitsfluss halt eben dann auch so ein Stück weit rausgerissen und und äh, muss dann halt eben gucken. Ähm, dann ist natürlich dann halt eben auch eine gewisse Verwecklungsgefahr da. Man stelle sich vor, er ist bei Position 5, äh, die ist aber gerade nicht am Platz, dann macht er mit 6 und 7 weiter. und ne, Also gewisse Fehleranfälligkeit ist da und genau aus dem Grund ähm, und und halt eben auch einfach der 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 höheren Effizienz äh, gibt es dann verschiedene beleglose Kommissioniermethoden und genau die wollen wir uns halt eben dann auch so ein bisschen ähm, heute anschauen. Ähm, wenn wir die Frage stellen, was ist beleglose Kommissionierung, glaube ich, können wir uns sehr schnell dann auf die Antwort ähm, einigen, dass es dann eine systemgeführte ähm, Belegkette gibt, ähm, die mehr oder weniger, ganz bewusst äh, so ausgedrückt, halt eben dann im Hintergrund ähm, läuft. Ähm, was ist so eine, eine, eine der Methoden die, oder andersrum, welche, welche beleglosen Kommissioniermethoden kennst du? Ähm, fangen wir mit der ersten an und dann quatschen wir uns ein bisschen durch alle Methoden durch.
1: ja Also ich kenne äh, Pick by Light tatsächlich in verschiedenen Varianten. Ähm, da ging es meistens darum, also ein geringes Spektrum von Artikeln in einer kurzen Zeit äh, zu packen. Und dann hast du beim, bei einem Aufbau für so eine Pickstrecke, x Plätze, x 100 Plätze, je nach Größe der Anlage und ähm, an, auf einem Band fährt dann der, der Behälter durch die Gegend. Der Behälter wird meistens über Scan identifiziert, ähm, das heißt, da sind Barcode-Scanner verbaut oder heute dann äh, vielleicht auch RFIDs oder andere Medien, womit sich der, der Behälter identifiziert. Und wenn er sich dann bei einer PIC-Station ähm, wenn, er, wenn er da eintrifft, dann leuchtet für den Kommissionierer entsprechend ein Licht oder eine Anzahl. Das habe ich auch schon verschieden erlebt. Ähm, teilweise muss man auch zwei, drei, fünf, sieben von einem picken. Und äh, je nachdem, wie stark dann wieder automatisiert ist, gibt es noch einen Bestätigungsknopf, so nach dem Motto, ich habe die zugepackt, die fünf Bücher, Päckchen, Schrauben, was auch immer, und dann geht das Ding weiter. Also das ist ähm, heute, glaube ich, fast Standard, kann man sagen, in jeder... Jeder größeren Logistik, die mit so Artikeln zu tun hat, die sich in einer hohen Zahl bewegen oder die immer wieder Aktionsartikel fährt. Das heißt, ein Artikel kommt für eine gewisse Zeit in so einen Hochfrequenzbereich, weil es dort einfach mega effizient ist. Ja,
0: ja wobei, also Pick-by-Light-Bereiche dann halt eben bei sehr, sehr hohen Abgängen halt eben dann auch nicht mehr effizient sind, weil sich dann halt eben systemisch an einer Stelle alles knubbelt. Ne? Sofern du nicht verschiedene Kommissionierbereiche da halt eben dann aufbaust. Aber ja, ich bin voll dabei. Ich habe es auch in mehreren Varianten gesehen. Ich kenne vor allen Dingen die Variante, es leuchtet auf, da steht eine Zahl drauf und ich bestätige das dann halt eben durch den Knopfdruck und war ganz beeindruckt davon, dass dieser Knopfdruck dann halt eben auch so gebaut werden kann, dass er quasi die ähm, dass das, äh, das digitale Abhaken auf dem Konsignierschein dann ähm, simuliert. Das heißt also, in dem Moment gibt es dann aus, also auch eine, ähm, eine, eine Meldung an das, äh, das ERP-System, dass halt eben genau diese Position jetzt gepickt ist und damit wird halt eben der Bestand dann auch mehr oder weniger live dann halt eben auch direkt äh, korrigiert oder angepasst, ähm, sodass das äh, ganz, ganz gut, ähm, ganz gut funktioniert. Ähm, wer die Chance hat, sich das mal anzuschauen, der sollte es unbedingt machen. Es ist äh, wirklich beeindruckend, äh, was da geht, je nachdem, welche Anlage halt eben auch dahinter steht. Ne? Es gibt also hier die, die großen, ich weiß nicht, äh, nennen wir sie mal die Chibos äh, dieser Welt, äh, ohne es genau zu wissen, aber die haben halt eben ein sehr, ein sehr kleinteiliges Sortiment, ein überschaubares Sortiment, was also Volumen angeht, aber halt eben sehr hoch. Frequentiert oder sehr hochfrequent äh, gepickt. Äh, und da eignet sich halt eben dann so, eine, ja, so ein kleiner Teil der auf, auf der auf der Pick by Light äh, auf jeden Fall. Um, und das wäre das Einzige, was ich anschränkend zu dem, was du gesagt hast, noch ein, äh, hinzubringen würde bei großteiligen Bereichen, ist halt eben dann, also Betonsäcke machst du üblicherweise dann nicht mehr mit Pick-by-Light, um, sondern es ist schon ganz, ganz wichtig, dass das also um, häufig dann auch in Anlagen dann über Bänder läuft. Um, das heißt, es muss also in irgendeiner Art von Kartons, Boxen oder, oder anderen Behältnissen halt eben dann transportabel sein, um, damit du halt eben da die Effizienzen um,
1: heben kannst. Genau, um, also band, bandfähig ist wichtig und was es auch gibt teilweise, dass du noch korrigieren kannst in der Menge. Er zeigt dir fünf an, picke fünf und dann kannst du nach oben und unten korrigieren und sagen, ich habe aber nur vier zugepackt oder so. Also mhm. und, und dieser Knopfdruck ist mittlerweile, glaube ich, auch weitestgehend weg. Teilweise machen das dann Kamerasysteme oder, oder Wagen, die dann bestätigen und so wirst du halt nochmal schneller. Und das sind dann meistens genau. so Pick, Pickplätze, wo du wo du fast an den Tausenderbereich in der Stunde rankommst oder sowas.
0: Ja, Genau. Wobei auch da ist ja wieder unterschiedliche. Ne? Du hast dann also äh, Pick by Light mit dem mit dem Ware-zum-Mann-Prinzip oder halt eben Mann-zur-Ware-Prinzip. Ähm, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Aber da gehen wir jetzt vielleicht ein bisschen zu tief rein. Genau. genau. Ähm, aber also, äh, wie gesagt, Pick by Light, irgendwo ist irgendwo leuchtet was und das hat was zu bedeuten. Ähm, und dann haben wir die beleglose Kommissionierung halt eben dann quasi über einen digitalen Auftrag, der hinten dran bestätigt wird. Ähm, eine andere Form ist. Äh, Kennt wahrscheinlich auch jeder, das Pick by Voice, die Kommissionierung per Spracheingabe oder per Sprachbefehl. Das sind dann die Kollegen und damit sind wir dann eher schon wieder im Großteilebereich, die dann halt eben wirklich größere Behältnisse mit Ware befüllen. Und dann ähnlich, ähnlich wie der, wie in der in der klassischen Kommissionierung, halt eben durch, durch Gänge durchgehen wie lang, wie groß auch immer sie sein mögen. Und dann halt eben genau die Anzahl der, der Artikel packen, die sie vorher über Monitor, über eine Liste gesehen haben, was sie jetzt halt eben dann per Sprachbefehl aus dem System bekommen. Hat den großen Vorteil, dass man sich das bei Bedarf in unterschiedliche Sprachen einstellen kann. Das heißt, ich, ich spreche nur Englisch, ich spreche nur Französisch, funktioniert ganz gut. Ich brauche da, muss nicht unbedingt der deutschen Sprache mächtig sein. Und habe dann halt eben einen, einen Knopf im Ohr, ein Mikrofon vor der Nase oder besser vor dem Mund, über das mir dann halt eben die Anweisung kommt, fahre zu dem und dem Platz, nehme von dem Artikel so und so viele und bestätige das dann halt eben. Und diese Bestätigung kann einerseits simplerweise über einen Sprachbefehl kommen, sei es ein Okay oder sonst irgendwas, das ist immer Definitionssache. Oder aber zum Beispiel auch ähm, zur, zur höheren Sicherheit äh, bei homogenen Gütern dann über die Eingabe eines eines Codes, einer eine, eine Prüfziffer oder solchen Dingen, sodass man da halt eben dann die Qualität wahrt, aber halt eben den Kommissionierer letzten Endes in seinem Kommissioniervorgang halt eben auch nicht unterbricht, ne? sondern er, er kann also im Zugehen auf dem Platz, kann er die Prüfziffer anschauen, ne? kann die Ware dann halt eben entsprechend entnehmen, packt sie auf die Palette und bestätigt in diesem, in diesem Vorgang dann halt eben auch den Kommissionierprozess, was wiederum dann genau das gleiche ist. Im System, im ERP wird halt eben dann ähm, der Pick bestätigt und damit äh, wird aus der Kommissionierliste eine digitale Kommissionierliste, ähm, bei
1: der die Bestätigung dann durch den Sprachbefehl erfolgt. Was kennst ja. du noch? Also was man da noch dazu sagen kann, ist, dass die Sprachsysteme, ich meine, das muss man keinem erzählen, mit den zunehmenden Assistenten, die wir auch im Home Bereich immer mehr sehen, ähm, dass die von der Qualität her halt deutlich zugelegt haben. Das heißt, äh, du hast schon gesagt, die Sprache kannst du verändern, die Lautstärke kannst du verändern, du kannst schon Befehle ans System über Voice geben, also du hast wirklich die Hände frei äh, zum Arbeiten, du kannst die Geschwindigkeit der Ansage einstellen, langsam, schnell, so wie es dir gut passt als Kommissionierer. Und ähm, ja, ich glaube, die sind mittlerweile schon auch sehr konvenient und sind halt auch... Ziemlich flexibel ne, im Vergleich zu, ich baue mal eine Anlage auf. So ein big by voice system ist deutlich schneller eingeführt, weil ja die Lagerplatzordnung und alles ähm, aus dem Altsystem übernommen werden kann. Genau. Ähm, also Verhältnis zwischen Invest und äh, sagen wir mal Effekt ist hier relativ gut. Vor allem, wenn man vielleicht gar nicht weiß, okay, wie lange habe ich jetzt das Geschäft für einen Drittkunden oder so, ähm, würde ich einschätzen, dass es eher ein flexibleres System ist im Vergleich dazu, einen Vollautomaten dahin zu stellen oder einen Automaten. Genau. Ja, was haben wir als nächstes? Pick-by-Scan, mobile Datenerfassung, das hatten wir meist schon, also da gibt es ja mittlerweile auch verschiedene ähm, Techniken, ähm, du hast einen Scanner in verschiedenen Formen, entweder Handscanner, Pistolengriff oder ähm, vielleicht auch einen Ringscanner gibt es mittlerweile auch, ähm, gibt glaube ich auch schon welche, die mit mit äh, Brillen den Scan vorgenommen haben. Aber dort wird im Endeffekt viel Wert auf die Qualität gelegt. Ähm, das heißt, im Gegensatz zu dem, was wir vorhin gesagt haben, wo der Kommissionierer einfach bestätigt oder Prüfziffer sagt, stellt der Scan hier halt sicher, dass es tatsächlich der richtige Bigplatz war. Ist, denke ich, nochmal von der Qualität her ein Stückchen besser, also meine Erfahrung. Und ähm, erfordert, ja, also man kann einfach noch schneller arbeiten, sage ich mal. Ne? Da musste nicht viel mitdenken Und da ist dann wirklich die, die Physis das Limit, der limitierende Faktor, würde ich fast sagen.
0: Allerdings hast du halt eben dann irgendeine Art von Gerät in der Hand, ne? mhm. mit, ja, mit der du halt eben den Scan-Vorgang durchführen musst. Das heißt, theoretisch hast du nur eine Hand zur Verfügung. Das heißt, wir sind wieder irgendwo im Kleinteilebereich unterwegs. Ein Sack Beton wird eng.
1: Ja, wobei es gibt ja auch, also die, die Ringscanner oder die Handschuhscanner gibt es ja mittlerweile auch, ne, dass du auf dem Handdrücken praktisch den Scanner hast und wie so ein Fahrradhandschuh anziehst. Also da hat man sich auch Sachen einfallen lassen, ähm, die, die ziemlich, sag mal, robust mittlerweile sind. Ähm, die Akkus halten entsprechend schichtweise und ja, ja ich glaube, auch vom Invest her ist das auch ähnlich wie pick by Voice überschaubar. Genau. Du hast es gerade schon so ein bisschen
0: angedeutet. Es gibt also auch dann die Datenbrille, die heißt dann Pick by Vision. Das ist dann die Kommissionierung per Datenbrille. Und in der Tat, also ohne, ohne, ohne dass man eine Sehkraftverstärkung eine bräuchte, gibt es dann also eine Datenbrille auf, den, auf die Nase. Und auf diese kann man dann, und das ist der spannende Teil davon, da sind wir also eher wieder im neueren Technologiebereich unterwegs, auf diese kann man dann halt eben verschiedene Dinge projizieren. Das heißt also, während wir bei Pick by Light ein leuchtendes Licht haben, wo wir hinpacken müssen oder dann bei Pick by Voice halt eben eine eindeutige Ansage haben, wo wir hin sollen, kann man zum Beispiel mit der Datenbrille dann halt eben die Umgebung, nicht über, eine, nicht über einen digitalen Zwilling, aber wir haben mal darüber gesprochen, die Augmented Reality halt eben dann einführen. Das heißt, also es werden in das Bild hinein, werden Dinge projiziert, sodass man zum Beispiel sagt, ich sehe den Kommissionierplatz, wo ich hin soll. Ne? Ähm, dieser ist dann beispielsweise grün eingerahmt in dem, was ich sehe und äh, die daneben sind dann also rot äh, mit einem Kreuz oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, und äh, kann dann halt eben darüber auch die ganzen Auftragsdaten einspeisen. Ne? Ich kann dann halt eben sagen, dieser Artikel, davon nimmst du bitte drei Stück ähm, und ich kann mit der Brille dann letzten Endes zum Beispiel auch Codes ähm, erkennen beziehungsweise dann halt eben scannen, sodass ich dann also über den Kommissionier äh, übers Kommissionierfach oder halt eben auch die Ware damit identifizieren kann ähm, oder, äh, schaue übers äh, Kommissionierfach äh, scanne den Code, äh, den Code dort entsprechend mit dem mit der Datenbrille und äh, habe dann ja, diesen Pick by Vision ähm, Ansatz halt eben darin, ähm, sodass ich dort mit, ähm, ja auch wieder beide Hände frei habe. Ähm, ich habe es nie probiert, ehrlicherweise. Ich Weiß ich nicht, im ersten Moment fühlt sich das wahrscheinlich so ein bisschen fremd an, auch für mich als Brillenträger. Ähm, aber es wäre sicherlich mal interessant, äh, das halt eben zu sehen und Erfahrungen davon zu haben, ähm, wie das funktioniert, weil da ist halt eben hinten dran einfach so ein Stück weit noch die, die Möglichkeit, über Positionsdaten im Lager ähm, dann halt eben... Den, den Kommissioniervorgang unter Umständen noch einfacher zu gestalten, einfach mit dem Hintergrund. Ich kann dort mehr in die Brille rein projizieren und kann halt eben Hilfestellung geben, Daten zur Verfügung stellen und äh, äh, kann halt eben dann ähm, ja das, das Umfeld über die Brille so gestalten, wie's, wie's, wie ich am besten damit arbeiten kann.
1: Also ich finde spannend, äh, bei dem, was wir bisher besprochen haben, so Pick by Light, Pick by Voice, Pick by Scan, ähm, geht es ja meistens darum, die Quelle zu identifizieren. Ne? Wo kommt was her, von welchem Pickplatz. Und bei Pick ja. by Vision hast du die Möglichkeit, also zumindest jetzt das Einzige, was mir jetzt hier einfällt, außer es ist eine Anlage, die das noch anzeigt, wo packe ich denn das hin, was ich gepickt habe. Also wenn du ein Händler bist Stimmt. und verschiedene Sachen zusammenkommissionierst, Stimmt, ja. dann kann dir Pick by Vision, ähm, da kannst du dann eine ja, Palettenplanung dahinter schalten, die dann eben festlegt, wo die Raviolendosen äh, hinkommen sollen, links hinten in der Palette oder vorne. Also kannst ein Packschema dahinter packen und Big-by-Vision ja. hätte die Möglichkeit, es einzublenden. Es, es, hat, es hat auch seine Nachteile, was ich so gehört habe. Ähnlich wie jemand, der beim Autofahren versucht, das Navi zu programmieren oder aufs Handy zu gucken, reicht eigentlich auch schon. Man merkt, dann merkt man halt, der Mensch ist visuell ziemlich leicht abzulenken. Das übertüncht oder das übertrifft die anderen Sinne. Und wenn du dann unterwegs bist äh, und in einer hohen Frequenz vielleicht noch auf dem Fahrzeug kommissionierst, dann ist Pick by Vision teilweise auch so ein bisschen ablenkend. Aber es kommt immer auf den Case an. Ähm, es bietet halt auch die Möglichkeit, den Abstellplatz anzuzeigen oder wenn du ähm, was zusammenbaust, vielleicht sogar die Modifikation, äh, die Informationen zu geben, was du vorhin schon gesagt hast. Also die Möglichkeiten sind dann nochmal deutlich, deutlich größer, weil du eben ganzes Display vor Augen hast und dort... Äh, ja ziemlich flexibel weitere Informationen dazu geben kannst. Ich kann mich
0: noch an die ersten, ähm, stimmt, ich erinnere mich gerade, äh, die, die ersten Versuche von äh, Google Glass waren das, glaube ich, damals, boah, bestimmt fünf, sechs Jahre her. Das mhm. Ding habe ich mal auf der Nase gehabt. Ähm, und äh, damals hattest du so ein Stück weit bei den ersten Versuchen noch das Problem, dass du ja quasi in zwei Dimensionen unterwegs bist. Ne? Du schaust mhm. halt eben einerseits auf das, was die Brille sagt. Und damals wurde dir halt eben auf die Innenseite des Glases etwas projiziert. Ne, mhm. was du sehen musstest. Jetzt ist die Technik halt eben mittlerweile so weit, dass du den Raum darüber wahrnehmen kannst und halt eben in den Raum auch reinprojiziert wird. Das heißt also diese ganzen Themen, die es damals gab mit äh, ich, ich sehe es nicht, ähm, weil ich halt eben gerade in einer anderen Dimension unterwegs bin oder ich kriege Kopfschmerzen, ne, äh, was halt eben so der Klassiker damals war. Ähm, die, die sind bestimmt noch da, aber sind deutlich weniger. Das heißt, man hat in einem Thema gearbeitet. Und äh, ja, also die, das, was du gerade sagtest, ist, ist noch ein sehr guter Hinweis. Ne? Ich kann nicht nur sagen, entnimm etwas aus dem Fach, sondern ich kann halt eben auch noch zeigen, wo packst du es halt eben entsprechend hin. Ähm, das geht unter Umständen noch mit Pick by Light. Ähm, da habe ich das schon mal gesehen. Wenn dann also ein Kartons kommissioniert wird und dann wird halt eben gezeigt, von dieser Ware nimmst du etwas, siehst aber gleichzeitig in den Karton oder in die Box, in die du packen sollst, wohin du es dort packen sollst. Ne? Da wird dann also mit einer hellen LED, äh, wird dann halt eben gezeigt, äh, da soll der Artikel hin positioniert werden. Ähm, aber in, in der Form ähm, ist es sicherlich dann die, die eine, oder eine interessante Technik, ähm, das halt eben auch am Ende ja, umzusetzen oder ähm, als letzte Methode, die wir gefunden haben, äh, damit soll die äh, Ausstellung aber keinesfalls vollständig sein, wer weiß, was sich in der Zeit noch äh, ergibt, ähm, haben wir noch das sogenannte Pick-by-RFID ähm, gefunden. Ähm, und äh, dabei geht es dann quasi darum, dass der Lagermitarbeiter seinen Auftrag mit Hilfe von äh, sogenannten RFID-Transpondern ähm, vornimmt. Ähm, diese RFID-Transponder sind ein Thema in der Logistik, was immer mal wieder aufkommt, ähm, was vor allen Dingen dann an höherpreisigen Gütern ähm, gesehen wird, auch wenn der Preis jetzt also für einen so einen Transponder gar nicht so fürchterlich hoch ist, aber es ist sicherlich ein Kostenthema. Ähm, äh, ähm, aber du kannst halt eben dadurch, dass du diesen Transponder dann durch ähm, gewisse Schranken durchbewegst, hast du halt eben dann genau das, was diese beleglose Kommissionierung ausmacht. Das heißt, du, ja, bestes Beispiel ist immer diese, die, diese Kasse, ne, die du, die du im Supermarkt hast. Das heißt also, du nimmst deine deine Artikel in, in deinen Einkaufskorb rein, die haben alle einen RFID-Code oder einen Transponder, du gehst durch die Tür, wo halt eben dann entsprechend einmal alles gescannt wird und dann ist das Thema erledigt und das kannst du ja dann ganz am Ende auch super auf die, auf die Logistik übertragen. Was aber dazu halt eben zwingend notwendig ist, dass alle Artikel mit so einem Transponder
1: ausgestattet sind. Ja, also ich, ich glaube, dass die Technik äh, durch, durch die Kamera, durch die Bilderkennung ähm, ziemlich, ich soll mal sagen, wenn, wenn Artikel über Bild erkennbar sind, wie es in manchen Amazon äh, Future Stores oder so Konzept Stores ja auch teilweise schon gemacht wird, dass du das so ausleuchtest, dass du über die Kamerabilder die Warnbewegung siehst. Was ähnliches kann ich mir auch in der Kommissionierung oder gibt es auch in der Kommissionierung eher so als Kontrollinstanz. Na, der Kommissionierer wird in seinen Vorgängen gefilmt und wenn er laut Kamerabild einen Fehler macht, dann kriegt er einen Hinweis, hey, da hast du das Falsche gepickt. Ähm, das kostet halt im Endeffekt nichts, hat nicht den Aufwand des zusätzlichen Ausstattens mit dem RFID-Code und der RFID-Code hat, glaube ich, auch bei metallenen Artikeln immer irgendwelche Probleme, weil eben dort die Übertragung nicht so reibungslos funktioniert. Das war zumindest mein letzter Stand. Aber ja, also es zeigt auch dort gibt es noch mal weitere Wege, noch mal neuere Wege. Am Ende geht es immer darum, ähm, wie soll ich sagen, die, die die reine physische Bewegung der Artikelverschiebung von A nach B möglichst so effizient ablaufen zu lassen, dass sie dass sie keinen Mehrwert, äh, keinen Mehraufwand erzeugt und äh, dass die möglichst das möglichst noch eine Kontrollinstanz dabei ist oder vielleicht sogar mehrere, um die Qualität zu sichern. Ja. Genau. Na,
0: wenn du, ähm, damit können wir es vielleicht auch abschließen, wenn du so ein bisschen auf die auf die ähm, Vorteile und Nachteile ähm, ein, auf, eingehst, dann hast du bei den Vorteilen das, was du ja gerade gesagt hast, ne? also du hast halt eben einen Prozess beim, beim Kommissionierer, der weniger wird, du hast aber auch einen Prozess in der Kontrolle, der weniger wird, ne? weil du mhm. das halt eben dann quasi systemisch abbilden kannst, ähm, du hast halt eben die Verknüpfung über entsprechende Schnittstellen mit dem, mit dem ERP-System oder was auch immer, was, was dahinter steht mit dem, mit dem LVS, ähm, so dass du halt eben genau diese beleglose Kommissionierung dann halt eben auch sauber und stringent durchgehen kannst. Ne? Wichtig ist halt eben am Ende auch, es muss sauber und stringent gemacht sein, was den einen oder anderen Logistiker dann halt eben an der Stelle äh, sich den Kopf reiben lässt, weil die Manipulation halt eben sehr schwer fällt. Ne? Also solche, solche Systeme kannst du nur noch sehr schwierig manipulieren und musst dann halt eben schon... Äh, einen gewissen, eine gewisse abruhige Spur dann halt eben auch nutzen, äh, um halt eben aus dem, aus dem Thema auch wieder rauszukommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt eben, wenn du es wenn sauber aufsetzt und sauber dann arbeitest, ist es eine riesen Arbeitserleichterung. Ähm, es fördert halt eben die Effizienzen im Unternehmen. Ähm, und ja, ob's, ob's jetzt es erhöht die Leistung. Ne? Also dementsprechend spart es halt eben dann noch andere
1: Kapazitäten ein. Und, und Es ist noch, eine, ist noch eine Stufe vor der Vollautomatisierung, ne? das würde ich genau. jetzt noch dazu sagen, weil alles, was wir gerade erklärt haben, ähm, erfordert noch einen Menschen, der auf diese Signale reagiert und sie benötigt. Genau. Der Roboter, der pickt, der braucht keinen Pickball-Light. Genau.
0: Ähm, bei den Herausforderungen haben wir so ein bisschen recherchiert. Ähm, klar, du hast es auch zwischendrin schon mal erzählt, der Anschaffungsaufwand kann äh, abhängig von der gewählten Methode äh, nicht ganz unerheblich sein. Ähm, gerade bei, äh, bei Pick by Light äh, wird halt eben meistens dann erforderlich, dass also auch in irgendeiner Art und Weise ein Kleinteilautomat dahinter sitzt, ähm, der das halt eben an der Stelle dann andient. Äh, das sind dann also Investitionen, die sind so knapp über 12,50 Euro. Ähm, alles andere ist dann ähm, in Relation gesehen weitaus günstiger. Ne? Also du Natürlich, du brauchst immer irgendwie eine Verbindung zum System, damit es dann auch eine saubere, beleglose Kommissionierung ist. Das hilft nicht, wenn du jetzt dann also mit dem Kopfhörer und einem Mikrofon durch die Gegend läufst, da hast du nichts gewonnen. Aber abhängig von dieser, von dieser Schnittstelle an, an das System heran, sind dann also zum Beispiel das Pick-by-Voice, ist überschaubar. Gerade für, für Handelslogistiker, wie wir sie sind, die da sehr kostenbewusst sind oder sehr kostensensitiv, sind das durchaus Methoden, die halt eben mittlerweile bei den bei den großen Handelslogistikern auch durchweg äh, getestet sind, funktionieren und äh, damit, damit sicherlich in ihrer technologischen Laufbahn auch nicht mehr unbedingt in der Pionierphase sind, wo sie also im Zweifel noch ein Stückchen teurer sind.
1: Ja, wäre immer spannend, ob es vielleicht sogar Systeme gibt, wo du mit dem iPhone oder mit dem Samsung Galaxy und einem Headphone ähm, mit Mikro eigentlich ja genau das gleiche technisch könntest. Ja, ähm wissen wahrscheinlich dann ein Thema gucken, mit
0: Datenhosting kriegen. Also wenn dann, ja, wenn so, so
1: Open-Source-Systeme gibt es ja schon und Open-Source-Systeme ja. für Logistik äh, waren auch schon mal im Gespräch. Dann hättest du im Endeffekt äh, die Möglichkeit, da super skalierbar unterwegs zu sein. Ne?
0: Ja, cool. Wunderbar. Dann äh, haben wir das durch. Ähm, haben einmal drauf geschaut. Äh, wir hoffen, ihr, ihr habt jetzt A, eine Idee davon, was die beleglose Kommissionierung ist und B, auch ein paar Methoden kennengelernt, wie beleglose Kommissionierung am Ende funktioniert. Insofern freuen wir uns, dass ihr dabei geblieben seid. Wir, haben, wir hoffen, wir konnten euch einiges mitgeben und verabschieden uns in dem Sinne. Bis in die nächste Woche. Bis dahin, viel Spaß und ciao, ciao. Servus.